0: 不是你没他用心，而是你没他人多。任何一个项目的完成都依赖一支能征善战的团队，能够带出一支坚强有力的团队是企业实现一系列目标的必备条件。团队有大有小，既是一个集合，又是一个元素，是一个相对的概念。但在团队管理中，团队的根本特征却是相同的，那就是领导目标。执行力，任何一个团队必然有一个领导与被领导、目标与使命，以及对于目标、使命的执行。所谓的团队，就是领导者带领着领导成员执行任务，去实现团队的目标。那么，如果给你配备几个人组成一个团队，你会怎样带这支团队，才能更好的实现团队的目标？带领团队是一门古老的科学，又是一门永恒不变的科学。人没有猛兽的尖嘴利齿，没有飞行的翅膀，但人类却可以改变世界，这是因为人类对团队管理有着深入持续的动能性研究和积极的实践运用。团队是事业兴衰的基础，没有团队，事业就失去了生存与发展的根基。没有完美的个人，但可以有完美的团队。一个人的智慧总有晦暗的时候，但是团队却可以取长补短，集合众人之智与众人之力。从而做出尽可能正确的决策，并付出卓越成效的努力。在团队管理中，什么才是最重要的？怎样才能让团队发挥出最大的功效呢？这是无数管理者仍在不懈探讨的问题。著名的 IT 巨头微软公司，其创始人比尔·盖茨学历并不高，大学时辍学，但他依靠自己对目标的执着，与团队成员一起共同努力，最终把一个微乎其微的小公司经营成了世界五百强公司。沃尔玛创始人山姆·沃尔顿在集中管理、重视团队的力量，经常与团队成员保持高效率的沟通，激励员工为了企业的共同愿景而奋斗。后来，沃尔玛这个截取于一个山村小镇的零售商，竟然一跃成为世界500强的企业中的第一名。山姆·沃尔顿把这个巨大的成就归结于他的领导的团队。我国的阿里巴巴集团是现今市场最大的 B to B 交易平台，旗下的 B to C 业务年的交易额已经突破一万亿元人民币。而其创始人马云在建立阿里巴巴的初期，也正是依靠这个团队的同舟共济，实现了阿里巴巴的辉煌。当然，那些成功的团队管理事迹，无不让我们向往，给我们以鼓励的激励。但我们又如何管理团队，从而使自己能够像那些卓越的成功团队一样，完成团队本身的目标使命？又如何作为优秀的榜样供他人学习？实际上，我们看到的一切辉煌，都是团队在发展中进行了大量的探索和实践才得来的。团队管理是一门科学，需要我们认真研究。有的人在带领团队时，感觉制度不弱了，就狠抓团队制度；感觉执行力弱了，就狠抓执行力；感觉凝聚力弱,弱了，又狠抓团队的凝聚力建设。这样的话，我们只能头疼一头。绞同一绞，始终跟在问题的后面，难以从根本上改进团队的管理。首先，我们要对团队管理有一个宏观的了解，然后整体与个别相结合，从而达到不仅知道团队管理中一些规律性的内容，同时还能统筹全局，有的放矢，确保做到做好。欲带好团队，就要先了解团队；想要做好团队管理，就不仅仅知道团队管理的表面现象，还要知其言所以然，通晓团队管理的深层内涵。在这一点上，我们借鉴房勇写的《卓越团队是怎样炼成的》一书中，就详细说明了怎样把自己的团队变成一个卓越团队。首先，我们要知道去哪里，才能知道怎么走。目标是组建团队的前提，是经营者的重大责任之一，就是让员工拥有梦想，并指出他们努力的目标，否则就不会成为一个合格的领导人。让梦想引领团队。在了解团队之前，我们得先看看群体。什么是群体呢？群体通常是群体通常是个体的数量上的简单相加。我们平常乘公交车或者地铁时，公交车或者地铁上的人很多，但这能称作一个团队吗？不可能的，因为我们知道公交车或者地铁上的人群可以称作一个群体，但不可以作为一个团队。群体是由一些人组成，而团队也是由一些人构成的，但团队却不同于群体。两者一个重要的区别就是，团队上下有一个共同的愿景，并且为了实现这个愿景而积极合作；而群体一般是松散的，共同愿景好比是团队一个长远目标。团队有了长远目标之后，接下来会细分一些中短期目标与若干个体目标。共同愿景可以让团队产生巨大的驱动力、强烈的认同感以及更多的创造精神，可以让团队成员为了团队的发展而积极进取。我们就拿电影《斯巴达克斯》中的一个环节，在公元前70年领导的一群奴隶起义，他们曾经两度击败罗马大军，但是在罗马悍将克拉斯的长期包围后，还是被打败了。在电影中，克拉斯对几千名斯巴达克斯的部队生还者说：“你们曾经是奴隶，将来还是奴隶，但是罗马军队慈悲为怀，只要你们把斯巴达克斯交给我，就不会受到钉死在十字架上的刑罚。”在一阵沉默之后。斯巴达克斯站起来说：“我是斯巴达克斯。”接着，他身边的人站起来说：“我才是斯巴达克斯。”下一个人也站起来说：“不，我才是斯巴达克斯。”在一分钟之内，被俘虏的军队里每一个人都站起来。这个故事的情节是否虚构并不重要，重要的是它给我们带来更深一层的启示，那就是每一个站起来的人都选择受死。这个部队所忠诚的，并不仅仅是斯巴达克斯个人，而是由斯巴达克斯所激发出的共同愿景，那就是有朝一日可以获得自由，拥有一个自由之身。为了这个愿景，将士们甚至不惜牺牲生命。可见，共同愿景具有极强的感召力，可以激发团队成员为了愿景目标而积极进取。同时，共同的愿景还可以改变一个企业内部管理者与员工的关系。在微软公司创业之初，让电脑进入每个家庭；福特公司从提出到大众买得起的汽车。到了现在，他们都是行业巨头，世界一流的企业，这与他们企业的愿景是分不开的。因此，共同的愿景可以让员工从老板的公司变为我们的公司，由内而外激发出员工的工作热情。古今中外，凡是优秀的团队，必然有清晰的共同愿景。秦朝末年，刘邦率领萧何、樊哙、韩信等人，以结束乱世、让百姓安居乐业为共同愿景，最终推翻秦朝的暴政，击败一度无敌的项羽军团，开创了大汉王朝。东汉末年的刘备、关羽、张飞在中兴汉室。在造太平社会的共同愿景下，桃园三结义结成三人的队伍。最后，他们从三个布衣百姓起家，创建了蜀汉政权。美国的林肯则以维护合众国统一为举国愿景，最终依靠团队的力量以及美国人民的支持，实现了南北统一。除此之外，我们所熟知的西《西游记》中，唐僧团队以取西天取经为共同目标，最后历经艰险，终于完成使命。这也说明了共同愿景对一个团队的重要性。试想，如果一个团队没有目标，又怎么能成为一个坚强有力的团队呢？目标如同有一种心理引力，它是激发人们内在动力的源泉。美国曾经有一位游泳运动员，在一次横渡海峡比赛时，由于当时是雾天，他还差几百米就要游到对岸，但是由于大雾挡住了射线，让他看不清对岸，最终遗憾地选择了放弃。当他事后知道自己快游到对岸时，他遗憾地说：“如果我当时看到对岸就在不远处时，我一定会坚持到最后，并且赢得胜利。”可见，我们不仅是要有目标，还要有清晰的目标。所以，我们在设计目标时，一定要保证目标清晰，确保人们只要努力就能够得到。对于一个团队来说，员工看得到目标，经过努力实现一个又一个的目标，会让我们有一种成就感。同时，目标的存在会使整个团队不懈怠，会实时给自己一种鞭策。此外，目标还要具体，可以实现，不要完全脱离实际。一个团队才可以不断取得胜利，不断向前发展。那么，我们应该怎么样设计团队的共同愿景才能够更有效果呢？首先，第一，管理者应该有一个蓝图，作为团队的领头人，管理者应该对团队的前途有个比较清晰的认识，最起码要有个轮廓。这样才能称得上一位合格的领导者。团队的管理者要对团队的未来负责，要对团队的未来走向有个宏观的把控。只有这样，团队在发展中遇到的一系列问题才不会偏离团队的主要方向，并坚定朝着这个方向前进。同时，管理者有了蓝图，团队上下才能就这个蓝图进行调整，这是最终确定团队目标的基础。第二，征求团队成员的意见。一个人的智慧是有限的。群策群力，发挥大家的智慧，才能把一件事情做得尽善尽美。在组建团队、管理团队时，管理者一定要有个清晰的认识，只有这样才能让管理者的蓝图与员工零距离。通过员工的有效反馈，完善蓝图，使得形成共同的愿景，便于整个团队接受，发挥共同愿景应有的作用，才能使得共同愿景能够最大程度的代表团队成员的心声。第三。持之以后，塑造整体形象的团队是由个体组成的，每个成员往往都会有自己的愿景，大家的愿景好比是一幅拼图，而共同的愿景是每个人的愿景的整合，会让我们在一块一块的拼完拼图的同时，自动地舍掉繁琐的事情，不断地排除种种干扰，从而纯粹和高尚起来，整个团队才能跳出平庸的模式，生产集体的灵感火花，孕育无限的创造力。所以我们在塑造团队的共同愿景时，我们可以询问关于我们自己，比如你是谁，你要干什么，你该怎么做；关于我们的企业，追寻什么，为何追寻，如何追寻。对于一个拥有光辉的共同愿景的团队，可以自豪地说：我们一旦知道去哪里，整个世界都在为我们让路。正如一位哲学家所说，目标与起点之间隔着坎坷与禁忌。理想与现实的矛盾，只能用奋斗去统一。困难会让弱者望而止步，却让强者更加斗志昂扬。远大的目标不会像黄莺一样歌唱着向我们飞来，而是让我们像雄鹰一样勇猛的向它飞去。只有不懈的奋斗，才可以飞到光辉的顶峰。带团队首先要规划团队的共同愿景，这是一个团队的旗帜。有了这个旗帜，才能让团队上下有一种使命感。而这也正是一个团队的动力源泉。好，本期的不是你没他用心，我们下期再见，感谢大家的收听。